0: Aquí en Argentina se va a empezar a probar una, una vacuna en una de las fases, una vacuna contra el coronavirus, y han elegido a Argentina para tal ocasión. Por eso estamos en contacto con el doctor Pisi, un destacado epidemiólogo, bueno, y que nos ilustra permanentemente de las novedades que hay en torno a este caso. Doctor Pisi, ¿cómo le va? Buen día. día.
1: Buen día, buen día, Luchi, Sergio, eh, pero antes de empezar a hablar, quiero saber si están vacunados para tranquilidad mía.
2: Sí, nos vacunó. Sí, nos vacunó buen... su hijo. Hemos aquí. sido vacunados por el que más sabe.
1: Bueno, adelante entonces. Bueno, <risa> les cuento. Sí, a eh, ver, las
2: esperanzas, las esperanzas eh, ahora apuntan única, pura y exclusivamente a la vacuna, doctor.
1: Sí, no, absolutamente, siempre estuvimos convencidos de eso, yo siempre le, les cuento que estando trabajando en la epidemia anterior en Buenos Aires, en el Malbran, con Ríos y Pons, la presidencia nos pidió que hiciéramos una vacuna y fuimos a Entre Ríos, con la anuencia del gobernador, lógicamente, y en Concepción del Uruguay eh, empezamos a trabajar. A los 10 días de que estábamos trabajando eh, irrumpieron en el Concierto Nacional cinco vacunas. 5. ¿Qué quiero comentarles con esto? Que hay una carrera locada por esto, hay más de 100 eh, líneas de investigación, pero la más adelantada de todas, la que ya dijeron ante el primer ministro inglés que sale en septiembre y que ya la están fabricando. Ya la están fabricando en cuatro grandes centros, en la India, en Noruega, en Suiza y en Inglaterra es la vacuna del Instituto Jenner.
2: Perdón, le hago un paréntesis, doctor, para ir... Para ir o sea que ya existe. Si la está fabricando, quiere decir que ya existe.
1: Sí, inclusive hubo una, una cosa muy curiosa en la conferencia de prensa, cuando alguien le hace una pregunta al CEO de AstraZeneca, le dice, ¿y qué pasa si no anda? Mire, ¿usted cree que nosotros vamos a hacer tantas dosis de vacuna para ir al sí. fracaso? No. Esa, esa es la que está probada en Sudáfrica, es la que está probada en tres urbes grandes del río, eh, río de Janeiro, San Pablo y Salvador de Bahía y que ha dado muy buenos resultados y ya la están fabricando, ellos dicen 500 millones de dosis para septiembre y 2.000 millones para fin de año oh. esa es la que está en la punta del viento la yeah. otra, la de Pfizer, Pfizer es un, es un laboratorio para que más o menos se ubiquen es el más poderoso en cuanto a infraestructura y en cuanto a capacidad económica de Estados Unidos. Se unió con BioNTech, que es una una línea o un instituto alemán, y están fabricando una que necesitan probarlo, o sea, que vienen por detrás.
0: Claro. Doctor...
1: Tiene que hacer la prueba, sí.
0: eh, Le hago una una pregunta a ver si es al revés. ¿Hubo algún caso en algún momento en que en esta fase de la vacuna estaba todo mal o que... No, usted estaba recién diciendo, no vamos a hacer no vamos a fabricar en vano, sería. Eh, ¿Existe una alta probabilidad, de acuerdo a lo que se ha visto a lo largo de la historia, de que en estas fases las vacunas funcionan?
1: Hay muchas curiosidades respecto a la historia de la medicina y las vacunas. Una de las grandes curiosidades, por ejemplo, es de que sí, hay, hay proyectos que han dado marcha atrás, y nosotros inclusive estábamos muy ilusionados con una vacuna oral que estaba haciendo el Instituto Migal que está en la Galilea ahí en la ciudad de Kiryat en la frontera con el Líbano y que inclusive también estábamos eh, realmente apostando a eso y no sé por qué se han callado en estos días a lo mejor una vez se irrumpen y hay otros que han sido vacunas que han dado malos resultados por contaminación la SALC de la poliomielitis en un momento Hubo una partida que estaba contaminada, hizo mucho daño, se pensó de que se iba a ir para atrás y demás, pero después se arreglaron algunas cosas. Y hubo otras vacunas que dieron enfermedades, pero que se subsanaron inmediatamente. Estoy hablando de muchas décadas atrás. Claro, por claro. lo tanto, eh, lo que yo les diría de que hoy en día ese tipo de riesgo lo han minimizado absolutamente. Pero también hay curiosidades como por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen al hecho, Estados Unidos, en plena guerra fría, plena guerra fría, donde había misiles que apuntaban por un lado y misiles que apuntaban por el otro, probó la vacuna sabina en Rusia. O sea, fíjense en ustedes todas las, las vicisitudes e historias que hay en esto, ¿no?
2: Doctor vicinacho Nacho, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo te va, querido? Bien, bien.
2: Lo quería consultar aquí. Hace poco tiempo tuvimos también una nota con el doctor eh, licenciado en bioquímica Hugo Luján y él decía que aquí en Córdoba, también en el CIDIE, se estaba trabajando sobre una vacuna oral. ¿Se puede saber por qué quizás no ha tenido tanto apoyo también para avanzar?
1: Bueno, eh, no conozco exactamente eso como para poder comentarle. Lo que sí le puedo decir que la argumentación de los israelíes para la vacuna oral, de cómo preparaban la proteína, cómo entraba la proteína, o sea, eso lo hemos visto porque hay argentinos trabajando ahí, Eh, cómo entraba la proteína en el intestino y cómo empezaba a producir anticuerpos, realmente nos ilusionó de acá a la China. No sé si esto será lo mismo o no será lo mismo. Lo que sí les puedo decir, que cuando nosotros tenemos 100 institutos que en el mundo tienen un poder económico increíble y apoyados por gobiernos y demás, están en esto y hay uno que ya está... Porque yo no sé si... Bueno, en general ustedes son muy sagaces los periodistas, pero a veces lo que significa para un país... Piensen un segundo. Hoy, el prestigio de que saquen la vacuna y claro. el impacto en sus finanzas, bueno, es algo que... Inimaginable.
2: Y dos mil millones de dosis es un número, ¿no?
1: Pero la pucha, inclusive fíjate vos que están hablando de los ingleses, están hablando que con 8 no sé si son ocho euros, sí, son ocho euros que más o menos sería seis de dólares por vacuna, eh, saldría la del Instituto Jenner, la de Oxford.
0: Claro. Eh, ¿A quiénes le van a poner estas vacunas aquí en Argentina?
1: Bueno, lo primero que se hace ya es una normativa internacional. Siempre se busca el grupo de riesgo, pero fundamentalmente los que están en trincheras. Médicos, eh, gente que está eh, personal de limpieza y nuestra enfermera. Yo no sé, muchachos, si ustedes perciben el amor de estas chicas, de estas mujeres, que realmente a mí me enternecen cómo trabajan. Y son fantásticas nuestras enfermeras. Realmente yo quisiera que constantemente estuviésemos haciendo alusión a esta actividad porque no solo que nos faltan, sino que las que tenemos son buenísimas. Y, y, Y cómo tratan a los enfermos y cómo los sacan a flote con ese riesgo espantoso que es con este virus que están destructivo y tan transmisible no yo
0: creo que la gente lo, lo reconoce doctor eh, porque cuando tenemos una relación directa con un enfermo eh, a, mí, a mí me parece que quien nos reconoce esto por ahí o se nota más es en la remuneración en el propio estado uh-huh. que el, lo que le paga lo como los trata
1: sí, realmente esa parte es espantosa o es...
2: El tema de la investigación, cuando las vacunas están ya puestas en el mercado... Eh, después, eh, digamos, eh, si usted plantea que esta de Oxford en diciembre ya pueden haber dos mil millones de, de dosis, eh, salen al mercado y, como preguntaba Luchi, lo, los primeros son los grupos de riesgo, pero se puede salir a comprarlas a las farmacias, a los, a, digamos, particulares, más allá de lo que pase con las obras sociales. Los primero son los estados que lo compran, probablemente claro. y la distribuyen. ¿Cómo es eso, digamos, esa bueno, distribución? Les cuento,
1: les cuento algo que es muy interesante. ...donde hubo inclusive un roce diplomático muy llamativo. Estados Unidos puso mil millones en el proyecto inglés... ...y puso mil millones en el proyecto francés, Sanofi. El Instituto Sanofi, para que más o menos tengan una idea de Francia... ...es el que hace las vacunas que compramos nosotros... ...la que tenés puesta vos, Sergio, la que tenés puesta vos, Luchi... ...la que tenés puesta toda la... Entonces, esas vacunas eh, le pusieron ese dinero... ...y salió el CEO de Sanofi y dijo... Como Estados Unidos puso mil millones de dólares, las primeras dosis van a ser para Estados Unidos. Al día siguiente, conferencia de prensa, presten atención a esto porque muchas veces pasa desapercibido. Salió Macron y dijo, Francia es un ejemplo de fraternidad, igualdad y libertad. Las vacunas van a ser para todo el mundo. Mm. O sea, presten atención porque muchas veces, o sea, el eje se, se, se va para otro lado, pero... Creo de que hay países que entienden esto, o sea, les interesa que, que, que vaya para todo el
0: mundo. Claro, sí, sí. Eh, doctor, ¿y eh, ¿cuántos son los desarrollos que hay? ¿Más de 100? Eh, de, más de
1: 100. Claro. Más de 100, sin ninguna duda, hay más de 100. Lo que pasa de que si vos ves de arriba la carrera, eh, es, esta está mucho más adelantada la claro. inglesa. Además son muy serios... Eh, han sido muy responsables del principio y no sé si se los mencioné, pero Instituto Edward Jenner lleva el nombre de que descubrió la primera vacuna en las vacas, vacuno de ahí viene el nombre de vacuna cuando él se daba cuenta que mirando a los ordeñadores tenían pústulas entonces a partir del líquido de la pústula con eso empezó a ponérsela a los otros que estaban sanos y así evitó esa epidemia que mató millones y millones de personas de viruela
2: Mm. Mira, qué dato, eh, eh, un dato semántico del, de la no, vacuna. vacuna mirá, era tan, vacuna. Venía tan servido en bandeja que nunca pensé que vacuna venía de vaca. Y es tan claro.
0: Si aparece sí, sí. esta vacuna, doctor, eh, el mundo va a volver a, inmediatamente a lo que era antes de la, de la pandemia.
1: Ninguna duda, pero atente y muchachos con esto. Eh, esta no va a ser la última que nos va a suceder como epidemia. Uh-huh. Se avisoran en, en el horizonte uh, un, nuevas cosas raras. Por ejemplo, hay un virus que han detectado en eBay, una provincia y la otra, Shandong con ese, en, en China, que la están estudiando desde el año 2011 hasta el 2018, lo han estudiado. Y es un virus que se desprende del H1N1 que le han llamado G4. Los chinos están muy preocupados y están viendo cómo pueden hacer para preparar una vacuna, porque si se les escapa este también, vamos a estar en la misma situación. En Kazajistán también hubo un un episodio de este tipo, y el calentamiento global, más o menos como para para cerrarlo al tema este de, de los riesgos, Con el efecto invernadero está trayendo muchas enfermedades muy raras Que nosotros nunca las habíamos conocido O por lo menos las conocíamos Pero no las teníamos Mm. Por lo tanto, hay que ser muy cautos Hay que aprender a adquirir hábitos saludables Así como en la epidemia anterior Adquirimos cómo se tose en el pliegue del codo Cómo se soluciona el alcohol en gel cuando entras a un lugar desconocido ahora vamos a aprender eh, muchas cosas más y no les llame la atención si el barbijo, un grupo de gente lo sigue usando siempre
0: uh-huh. así
1: como sí. cuando miramos hacia sí, sí. y hay muchos que caminan por la calle y usan barbijo pero no únicamente porque son trasplantados o porque tienen inmunodepresión sino para la contaminación ambiental y además hay un hecho que es contundente nunca hubo tan pocos casos de bronquiolitis de neumonía y de bronquitis en este invierno. claro Quiere decirle que algo tiene que ver.
2: Eh, la última, menos por mi parte, doctor, para, para cerrarlo, y es lo que seguramente se está preguntando la gente, en realidad son dos en una, incluso eh, una de ellas los, los hago partícipe a, a mis compañeros acá, porque con este dato que nos está dando, ¿por qué no ya desde hace algunos días los diarios del mundo no han titulado ...ha sido descubierta la vacuna contra el coronavirus... ...pero de manera clara y contundente, ¿no? Como como lo estamos viendo ahora... ...si un laboratorio está fabricando eh, 2.500 millones de dosis... ...no es que están haciendo una prueba para, para para un pequeño barrio... ...¿por qué no ha sido dicho de manera tan contundente? Y la otra es saliendo a la, a la, al, al mercado estas dosis en, en septiembre y la, las que lleguen hasta diciembre, ¿en qué momento los oyentes que nos están escuchando eh, se van a poder vacunar? ¿Cuánto demora eso hasta llegar a nuestro a nuestro brazo, a nuestra nalga? No sé cuál sufrirá el impacto.
1: Bueno, eh, todo depende de la habilidad de, de, de los gobernantes y de los distintos eh, ministerios de salud estén prestos para hacer las compras o para ponerse en contacto. Eso también tiene mucho que ver porque 15 días, 20 días, un mes o dos meses en toda esta carrera para hacer las compras y empezar a colocarles, muchísimo. Y después, o sea, ellos han hecho la presentación, hicieron la presentación con conferencias de prensa, hicieron la presentación ante el primer ministro inglés. Eh, todos los los gerentes CEO, como le llaman ahora, responsables de todo AstraZeneca en el mundo, han tenido un día, inclusive el primero que me llamó a mí era a las 6 de la mañana, para contarme nada más, era por los distintos usos horarios del mundo, pero fueron comunicados como que ya estaban en la recta final. Por lo tanto, ante estas cosas yo soy muy optimista, tengo la esperanza, el deseo, el anhelo de que esto ande bien y por todo lo que yo veo, la experiencia, lo vivido anteriormente y demás, creo que estamos bien, creo que vamos a llegar y que esa vacuna, eh, no hay ninguna duda que es la más adelantada.
2: Bueno, eh, seamos optimistas entonces. Y sería bueno que dentro de esta, de este alud de información, de esta infodemia que tenemos, llevemos un mensaje más o menos mancomunado a, a la comunidad. Le mando un abrazo, doctor, y gracias como siempre. Gracias. Doctor.
1: Bueno, hasta pronto. Un abrazo cariñoso. Que tengan mucha suerte. Adiós.